0: Nej och jag menar jag är bara 1,74 så att det var inte som att jag slog i taket men, men det kändes verkligen Det känns som att gå en krypta Ja och Elliot så alltså, vår son alltså, han är ju 1,93 Han hade han fått ju... gå med
1: böjda knä <skratt> ja,
0: Gå med huvudet ner hela tiden eller gå på knäna
1: <skratt> Det kan kanske vara bra egentligen men tänker att det tränar en i ödmjukhet <skratt> Just <det. skratt> Välkomna till Annolandet. En podd om att välja ett liv på
0: landet med allt det underbara men också allt det skitjobbiga som det innebär Stämmer det på den romantiska drömmen? Ja men det är det vi ska
1: utforska i den här podden Och ni kommer att skaffa mig, Anna Lidbergius och mig, Anna Tenshelt De två annorna alltså på landet, Annolandet. Hallå du, Anna? Hej Anna. Du idag så tänkte jag att vi behöver prata om vi var lite grann inne på det förra avsnittet det här när man verkligen har bestämt sig för att flytta för att flytta från stan ut på landet. Mm. Och att vi behöver prata lite grann kring kring det idag. Vad var det som gjorde att ni bestämde er?
0: Men vi hade ju ändå en ganska lång process skulle jag säga. Det var liksom inte alls så att vi tänkte direkt att ja, men nu ska vi bo heltid på landet. Utan det vi började med var ju att eh, ha en längtan till att ha ett fritidshus. Mm. Så när vi började leta så, så började vi faktiskt att leta efter fritidshus. Och sen så tror jag att min... Alltså för mig gick det rätt fort att gå över från önskan av ett fritidshus- till att så, nej men ska vi inte bara bo heltid helt enkelt? Alltså mm. söka ett året runt boende. För Henrik var den processen lite längre innan mm. han landade i det. Så att, eh, första två månaderna eller så tittade vi bara på fritidshus. Och sen så var jag redan klar med det. Och skulle liksom flytta, flytta helt. Men sen tittade vi lite parallellt på fritidshus och... Och året runt boende mm. under en tid. Tills vi båda hade landat i att säga nej men det här vill vi verkligen göra på heltid. Så mm. att jag tror processen ser olika ut för olika personer. Men för oss så var det inte en självklarhet att, att flytta på heltid från början.
1: Mm. För oss så var det ju, vi var ju inte inne alls i den processen. Utan vi, vi, var ju, vi var ju där att vi letade efter någonstans att bo tillsammans som familj. Där jag skulle slippa hälsa och där Rasmus skulle få plats med alla sina hobbys. Min man har ju hobby-hobbys. Hobby-hobbys, ja. Ja, men lite så här att alla hobbys är hans hobby. Det är en hobby att skaffa nya hobbys. Och nästan, näst, ja, majoriteten eller nästan till alla hobbys följer med utrustning. Han gillar hobbys som har utrustning. Eh, stor utrustning. Eh, och, det vara,
0: ja, och det kan ju vara trumsätt. Och diverse olika instrument som tar mycket plats. Men det kan ju också vara... När nu känns han... det
1: lite såligt att säga att rumset var hans hobby När han är bildad trum. Han är, han är, ju, ändå, han är ju ändå jazzmusiker i botten liksom, i sin utbildning. men jag Så tänker klart, att men jag tänker, han jobbar
0: ju inte professionellt nej, med det längre. Nej. Utan nu är det ju ändå ett fritidsintresse. Liksom, även med. om han är otroligt duktig på det. Och här.
1: mängden med instrumenten familjen familj kan ha... I sitt hem. Det ja, är verkligen. Men sen har, alltså för ett tag sedan så fick
0: han ju någon, han skulle väl lackera grejer. Alltså lackera han skulle vilja spraymåla hjelma, och då byggde haft... han någon lackeringsstudio ja, ute jamen. i sin bunker där.
1: Och det har liksom, det pendlar allting. Det är motorcyklar, det är motocross, det är svetsar, det är mängder med saker. Så att vi behövde ju någonstans där han fick plats med sina hobbys. Och jag har ju som hobby att sy och tycker såklart att det är otroligt roligt om det finns möjlighet för mig att ha utrymmet i någon form av ateljé eller studio för mig att vara i, där jag inte behöver plocka undan mellan varje projekt. Mm. Så det, det tror jag, att slippa hälsa och få plats till sina grejer var vår största drivkraft.
0: Och då var det självklart att det skulle
1: vara på landet. Nej, men det var väl så här att det blev bara landet kvar.
0: <laughs> som uppfyller de kraven.
1: Mm, ja. ja, men lite så. Vi pratar ju mycket, du och jag, om liksom det här njutbara med naturen och sånt. Och jag tror inte att det var liksom det första som vi tänkte på. Det är nog snarare det som har kommit som en självklarhet efteråt. Att hur, kunde vi inte, hur kunde vi inte se att det var det här vi ville ha? Mm. Utan för oss så var det väldigt mycket... Få platsen till våra saker och kunna leva. Sen så ska jag också säga att vi uttryckte ofta. Vi vill ha vidderna.
0: Ja. Ja, för mig var det ju verkligen längtan till naturen som mm. drev vår äh, initiala, <laughs> liksom, att vi bestämde att flytta ut. Äh, Närheten till, till naturen, möjligheten till ett annat liv och sen mm. så har ju jag den här drömmen om självförsörjande. Och, alltså jag är ju verkligen en morskansbonde <laughs> som liksom vill, äh, äh, vill, vill mm. kunna äh, driva så mycket som mm. möjligt ute på vårt eget boende och vår egen mm. gård. Sen så har ju, eftersom vi driver egna företag också, så för oss var det ju också en möjlighet att eh, skapa någonting själva i vår verksamhet och att använda platsen, den fysiska
1: platsen till att göra någonting annat mm. än att bara bo på. Nej mm. ja, men det förstår jag och det är också en sån där grej, kanske bara möjligt på landet. För ska vi diskutera just det här med vårt, vårt utgångsläge och att kunna köpa, att kunna liksom få ihop sina resurser till att kunna köpa så var det kanske lite mer utanför Malmö vi behövde titta. Ja
0: Ja, och det är ju verkligen en, en faktor, alltså hade vi valt helt fritt så hade vi bott närmare Malmö, alltså hade vi haft obegränsade ekonomiska resurser mm. då hade vi bott närmare Malmö idag än, än vad vi gör. Mm.
1: Vad tittade ni på för avstånd?
0: Vi började med att säga att vi skulle vara max en halvtimme från Malmö och sen så växte det till max 45 minuter från Malmö och nu mm. bor vi ju ganska precis 40 minuter med bil då och det tar 40 minuter knappt med tåget också. Mm.
1: Ja vi bor något närmare, det är inte jättemycket. Vi ligger nog inom ja, 25-30 minuter från Malmö tror jag att det är härifrån. Jag tänker att vi letade ju, nu, nu hittade ju ni en avstickad gård. Och vi letade också avstickade gårdar i början på vårt letande. Eh, då kan vi också tillägga att det låg ju rut i magen på mig. Mm. Och vi var väldigt romantiska kring liksom vad är det vi ska kunna erbjuda för, för en barndom. Och hur fantastiskt det hade varit om ens barn hade kunnat rulla omkring här ute. Men det gjorde ändå att vi var lite återhållsamma med våra vildaste drömmar. För någonstans så tänkte vi, ja, där kommer komma ett barn. Kommer det komma fler? Eh, är det kul för ett barn att bo helt ensam, helt avskild? Eller vill vi ha någon form av närhet ändå till ett litet samhälle? Där kanske det finns en skola. Så att när de blir lite större att man kan cykla till sina kompisar. Mm. Så det vägde vi, fick vi också väga in en hel del när vi letade. Och där låter
0: det ju som att ni pratade, kommunicerade mycket med varandra om så här, okej okay, men vad är det vi är ute efter och vad är viktigt för oss? Vad är viktigt för dig? Vad är viktigt för mig? Och vad är viktigt för resten av vår familj? Och det tänker jag är en jättestor del och en viktig, viktig process som man går igenom tillsammans mm. där man, så här, ja, man behöver skapa en gemensam vision och en gemensam bild av vad är det vi letar efter för att det finns ju hur mycket som helst. Eh, vi kallar ju det här avsnittet för Hemnet-träsket. <laughs> eh, och <laughs> det, det, alltså det krävs en hel del eh, avskärmningar på oss. Men vad är det vi vill ha? Vad kan vi tänka oss att kompromissa med och vad kan vi absolut inte tänka oss att kompromissa med?
1: Mm. Nej men eller hur? Det, och det var ju någonting vi pratade om hela hela tiden, jag och Rasmus. Vad är det faktiskt vi letar efter? Vad är det vi vill ha? Mm. Och vad är det vi kan få av det som är möjligt? Jag frågade ju dig innan, vad, när, ni, när ni började leta, vad, vad, är det, liksom, vad, vad var det ni letade efter Ja.
0: Ja, men, jag tror att alla har ju en lista på saker. Så här, det här och det här och det här vill jag ha, och det här och det här och det här, och det här vill jag inte ha. Eh, och sen så finns det ju vissa grejer på den listan som är viktiga för den. Alltså, för oss var det så, ja, men vi vill inte behöva renovera, göra en totalrenovering det första vi gör, mm. utan det ska vara ett hus som är i gott skick. För oss var det också viktigt att ha ekonomibyggnader som vi kunde framöver utveckla och använda till verksamhet på ett eller annat sätt. Vi ville ha Relativt stor mark Var också viktigt för oss Vi, vi ville inte kunna se våra grannar mm. Och alla de grejerna blev ju uppfyllda Och sen som jag sa innan Så först började vi med 30 minuters avstånd till Malmö Och sen vidgade vi det då mm. till 45 För mm. att vi märkte Att ja, men inom 30 minuter Så hamnar vi i en för hög prisklass helt ja. enkelt, Om vi ska få allt det som vi faktiskt mm. vill ha eh, Men sen hade vi också En massa andra grejer på listan Som att jag ville bo precis vid skog nu har vi, tar vi fem minuter för oss att åka till skogen. Och det är ju inte precis utanför huset, men det är ändå nära. Ja. Så det är en kompromiss vi gjorde. Jag ville bo precis vid alltså min, min dröm är fortfarande att någon gång i mitt liv har en skötomt.
1: <laughs>
0: <laughs> Och ja,
1: då får jag komma ordentligt med regn till er. <laughs> <laughs> ja, precis.
0: Nej, men det fick vi ju också kompromisser. Men nu har vi ju en pool istället. Då, så att
1: vatten <laughs> finns. <laughs> vatten är inte
0: naturligt vatten. <laughs> uh, när man då var flera. Hundra sådana grejer såklart som, som var önskemål men som gick och kompromisser mm. kring. Mm.
1: Vad hade ni för kriterier när ni skulle flytta ja, ut? För oss var det, var det väldigt viktigt att det inte var trafikerat. Alltså många av de husen vi tittade på eh, låg ut med så här 70, 80, 90 vägar eh, och det var inte intressant för oss.
0: Nej, vi gick inte ens på de visningarna till slut. Alltså vi, jag vet att vi gick på ett par stycken där huset såg helt fantastiskt mm. ut. Och den liksom ja men vi testar och den är säkert inte så trafikerad. Den Precis. Och så. Men vi bestämde oss rätt fort mm. för att säga nej, absolut inte nära en väg och inte nära en tågräls.
1: Alltså. Nej, för det känns inte roligt. Man känner sig inte fri på samma sätt när man har trafiken in på sig. I alla fall känner inte vi så. Sen letade vi ju mycket efter hus med ekonomibyggnader precis som ni. Men för oss handlade det nog mer om att vi ville ha ett, ett visst antal rum i huset. Där behövde liksom uppfylla kraven på att sovrum till oss, bra levnadsytor för familjen, minst två barnrum. Ett rum till studiateljé för mig och ett hobbyrum till Rasmus. Och kunde vi hitta det så klarade vi oss utan ekonomibyggnader. Sen var såklart ekonomibyggnaderna mest önskvärda. Sen var det också pendling till Malmö för oss. Jag jobbade ju fortfarande i Malmö när vi flyttade. Och det kände jag att jag kunde inte lägga hela mina dagar på att pendla. Det var, det var jätte, jätteviktigt, Men precis som det inte någon större renoveringsmängd utan ett hus som kändes rätt så färdigt att flytta in i. Man kan ha, det kan vara fult och det kan vara skavt på vissa ställen. Men att funktionen.
0: <hahaha> är det för att alltså det är som att jag <hahaha> har smittat dig
1: med någonting <hahaha> Funktionen skulle vara där. Ja men det är viktigt. Funktionen är loppen. Men där fanns ju mängder med saker som vi kände att vi kompromissade bort. Jag kompromissade ju bort också precis som du säger. Skog. Jag kompromissade bort större ekonomibyggnader. Jag kompromissade bort. Ja men känslan av att ha det lite omgär, mer omgärda vi ville vi ha vidderna så har vi verkligen fått vidderna för här är ju inte någonting som stoppar en vindpust i vår, i vår närhet, där finns inga dungar, vi har rätt så dåligt med promenadvägar de är rätt tråkiga, här är en liten slinga till på en cykelstig eller en tråkig grusväg men det är bara platt, så att vill man ha lite skiftningar i naturen så måste man åka härifrån
0: Ja, men det är klart att det blir en del kompromissande liksom och, och att den ja, får hitta det, men då hittar jag också, utkristalliserar ju det som faktiskt är viktigast, ja. mm.
1: Och det man är överens om. Mm. För det, det är ju liksom en av en av mina stora funderingar, det är just det här att hur skulle man klara det här själv? Mm. Mm. Så man måste ju vara lite överens om att vad det är. Vad vill ha?
0: <laughs> Men och där tänker jag att, alltså, vi hade väl ganska höga krav på gården eller huset som vi letar efter. Men precis som eh, att folk har höga krav på en partner så tänker jag, ja, men om du ska leva med den här mm. partnern hela livet, om du ska leva på den här gården hela livet. eller åtminstone nöja dig. År, eller hur? Då måste du ju ändå uppnå det som är viktigt för dig. Så att,
1: det måste finnas lite kärlek i det. Ja, eller hur? Och jag tror
0: att det, jag är, jag är ändå glad att vi lät det ta tid att hitta mm. rätt. Äh, hur
1: länge letade ni? Vi letade i två år lite drygt. Ja, det är ungefär som vi. Ungefär två år la vi också ner på det. Mm -hmm.
0: Och vi var ju på hur mycket mm. visningar som helst. Jag vet att ni också var på massvis. Men vi hade ju så, ja, men i princip varje helg mm. så var det minst en men ofta tre, fyra ja. visningar på en helg. Mm. Eh, så att vi var ju, vi tittade på över hundra
1: Helt sanslöst. Och grejen är så att... Jag vill ju minnas att vi tittade på ungefär lika många. Rasmus ser ju inte det alls på det sättet. Han men det 30-tal kanske. Jag bara, nej. Mm. Vi hade bakluckan full med prospekt. Ja. Alltså det var helt sanslöst. Nu är ju prospektet sånt här lite tramsigt. Lite informationsblad man många gånger får av mäklarna. Ibland är de bättre och ibland är de sämre. Men det kan också vara lite intressant att behålla dem... Under sitt letande för att man tittar faktiskt på vad var det vi tyckte om här? Vad var det vi inte tyckte om? Precis som du pratade om det här att utkristallisera, vad är det vi faktiskt gillar?
0: Du Anna, jag ska berätta en sak för dig som jag inte har sagt. Mm -hmm. uh, kom jag på, jag var på visning igår, av en gård. Ba, springer du fortfarande? <laughs> Nej, det du återfattar nog här. Nej jag gör inte det egentligen. Eh, och jag har definitivt tagit bort hemnetappen sen när mm. vi eh, skrev på vår, på vår gård. Men det finns en gård till Salu som bara ligger fem minuter från oss. Som, eh, som är jättefint, jättevackert gammalt korsvirkeshus. Eh, som vi åker förbi nästan varje dag. Och det ligger ute till Salu och det ligger så otroligt högt i pris. Oj! Mm. Eh, de har lagt ut det för 5,4 miljoner. Mm. Och det har mycket mindre mark än vad vår gård har. Och huset är lite mindre än vad vårt hus mm. är. Sen är det en, ett gästhus som de använder till uthyrning. Eh, men, men jag kände att så här, men jag måste se det här huset för att se vad det var som var så fantastiskt. Och det var så kul att efter ja men, ett och ett halvt år sedan vi slutade gå på visningar. Sedan vi vann budgivningen på vår gård. Eh, senare att, att gå på en visning. Och jag kände bara så, gud vad klart jag är att jag slipper hålla på att springa på de här visningarna hela tiden nu. <här>
1: Vad har ni i glaset idag? Nu har vi hällt upp nytt gott i glasen. Det och, har vi. Och idag bjussar vi på någonting som är alkoholfritt och som både du och jag gillar, eller gillar väldigt mycket. Ja, alltså, vi är ju
0: båda två, ska jag inte säga besatta. Vi tycker väldigt, väldigt <laughs> mycket om Ingefär, båda två.
1: <laughs> jag tänker att besatthet var rätt så rimligt. Det är så gott. Så vi ja, har då slagit upp en, en Ginger Beer. Det här är Ica Selection, Selections. jag har aldrig provat den innan. Men jag tänker, vad kan gå fel? För vi är ju Ginger Beer luka. är ju
0: alltid mm. gott och Ingefär är alltid super. Också
1: läskande. Vi mm. tar slåk. Mm. Nu, sa, nu sa jag att det aldrig är fel. <laughs> men det här var lite fel.
0: Mm.
1: Alltså jag ska säga så här, Jag tyckte den
0: var god. Alltså för mig är det här mer en läsk. Liksom. Mm. Och, och ginger beer är inte äh, riktigt en läsk för mig. Men... Jag tyckte att den var helt okej, okay. alltså den är definitivt bättre än en annan läsk så här på sommaren mm. och något svalkande.
1: Men för mig är det för lite ingefärs smak och den är för söt. Ja, det här smakar mer påmack än ginger beer. Mm. Faktiskt. Jag vill ha mycket mer stutz i ungefär. Jag vill att det ska fräsa till lite i näsan och det gör det verkligen inte av den här. Men vill man, vill man upptäcka ungefär och tycker att det är lite läskigt... Ja. Så kan det här ju vara inkörsporten. Absolut, så
0: vi säger eh,
1: helt okej, okay.
0: inget vi kommer köpa igen kanske. Nej. Men om en vill börja dricka ginger beer så är det en toppen, toppen dryck. Ja. ja, vi dricker upp den då. Ja. Skål. Skål!
1: Du Anna, vi har ju pratat en del om husletandet och hemnet. Mm -hmm. Den stora drogen Hemnet som det nästan var Eller, Vi kallar ju det Hemnet-träsket för att vi var där och klafsade under en väldigt lång tid
0: Ja, det var både som en förälskelse och en förbannelse mm. och, äh, men, gut, alltså, mm. Jag satt på Hemnet hela tiden, det var min mest använda app eh, under
1: två års tid <laughs> Ja, och det var nästan som en tomhet ja. när man hade köpt sitt hus Eller Det var det kändes konstigt att ta bort appen, ja. verkligen men jag tror också att hemnet och mängden hus man tittade på och mängden visningar man gick på gav oss jättestora
0: lärdomar. Ja men det måste jag ju ändå säga att alltså fördelen med att den lät tog så pass lång tid var ju att den lärde sig väldigt mycket under tiden. Varje gård som en tittade på så lärde du dig någonting nytt att titta därefter eller att fråga mäklaren efter. Mm. Eller, eller så
1: omvärderade sina egna önskningar på vad det var vi egentligen letade efter. Mm. Och många saker lyfts ju fram i en hemnet som det mest fantastiska. Bilderna kan ju också vara otroligt missvisande. Vi har, oh, ja. varit, vi har varit på så många husvisningar där man har känt innan wow, det här vilken vy, vilket ljus och så kommer man dit och så känner man att nej, här känns det som att taket håller på att trilla in över oss och inte och trångt. Ja, ja precis.
0: Utrymmen, mm. alltså det tycker jag var väldigt vanligt att de har fotat det på ett sätt så att det ser mycket större mm. ljusare och rymligare mm. ut än vad det var. Mm. Men det lärde man ju sig också efter ett tag att tolka bilder. Ser jag att de har tagit den här bilden i en vinkel som är till för att det ska se ut som att det är större än vad det
1: är. Så då är det nog rätt så precis, ihopatryckt. ja. Mm.
0: Och det var en sån grej som jag noterade när jag gick på den här senaste visningen. Alltså det såg ut i annonsen på bilderna som att det var rätt lågt i tak. Eh, men det stod ingenting om det i annonsen överhuvudtaget. Och sen när jag kom dit var det bara
1: 1,80 i tak. Och mm. det är ju jättelågt. Mm, då känns det ju som att man ska gå och huka sig hela tiden. Det är mm. inte som att vi är små människor. Nej, och jag menar, jag är bara
0: 1,74, så alltså det var ju inte som att jag slog i taket, men, men det kändes verkligen. Och jag, alltså, det känns som att gå in krypta. Ja, och Elliot, så alltså, vår son, alltså han är ju 1,93 eller någonting. Han hade han
1: skulle fått ju... gå med böjda knä. Ja,
0: gå med huvudet ner hela tiden, eller gå på knäna.
1: Det kan kanske vara bra egentligen, men tänk att du tränar en i ödmjukhet. Just det. Ja, <laughs> oh, helt sanslöst. Men hela det här hemnetträsket. Alltså det gjorde ju ändå att man gick på väldigt många husvisningar. Där man faktiskt fastnade för hus också. För jag menar, de husen vi har landat i. Det var ju inte våra första intressen. Om man tänker två års tid så hann vi ju hitta ett par kärlekar där på vägen. Ja,
0: och också alltså just det ordet du använder kärlekar. Mm. Det, det var ju verkligen det. Det blir ju en förälskelse. Mm. Mm. För att när du väl går så långt att du är beredd att bjuda så otroligt mycket pengar på mm. någonting som ett hus faktiskt eller en gård faktiskt kostar då måste du ju vara förälskad mm. då måste du kunna se ditt och din familjs liv där för ja. en lång lång tid framöver och när du redan har investerat så mycket och du lägger det där budet då blir du också en sån oerhörd sorg när mm. du förlorar budgivningen ja
1: men det är ju som att göra slut ja
0: Ja och jag vet att vi för oss, alltså, särskilt vid ett par tillfällen när vi verkligen, verkligen hade hittat något vi ville ha och vi liksom hoppade så mycket på att vinna budgivningen, då kunde vi inte titta på någonting annat på ett tag. Alltså då behövde mm. vi lite paus på någon vecka eller två mm. eller sådär innan vi kunde fortsätta titta för att det var så jobbigt. Men det går ju inte att
1: springa och ut och börja dejta med detsamma, eller hur? <laughs> Efter att man precis har fått hjärtat krossat. Precis. Men jag ska också säga
0: att idag är jag ju glad när jag tittar tillbaka på dem. Vi hade sex objekt tror jag som vi budade på och förlorade budgivningen på. Innan vi hittade mm. där vi bor nu. Och um, eh, när jag tittar tillbaka på dem nu så är jag ju så glad att vi inte vann de budgivningarna. För det att är det har ju blivit så mycket bättre där vi är nu. Ja.
1: Jag tror att vi budade och förlorade på, om jag räknar rätt nu, så tror jag att det var tre hus som vi budade på och förlorade innan. Var av vet som jag nämnde, vårt första hus som vi budade på är ju det vi bor grannen med nu.
0: Ja, det pratade du om i förra avsnittet. Ni umgås med dem som bor i huset ni förlorade med.
1: Det är ju lite festligt när vi väl flyttade in i vårt hus och vi skulle börja prata med våra grannar Jakob och Rika för första gången och liksom klicka ur sig, säga. Ja. Det var, det var mot oss ni vann. <laughs> Ledsna att vi trissade upp priset. <laughs> mm. Men det är ju också så här det är ett fantastiskt hus som de bor i, Villa ja, det är Florida. Otroligt ett otroligt vackert hus. Men det är ju också ett hus som är anpassat efter människor som verkligen kan det här med byggnadsvård och ta hand om de här det är parkträdgård och de har ju gjort allting rätt. Och jag kan ju säga att Rasmus och jag vi hade varken haft tid eller energi att göra hälften av det de har gjort. Det huset hade blivit vår död. Eller i alla fall skilsmässa. <laughs> det
0: var skilsmässa. Och du har ju sagt det så många gånger till mig eh, under åren här. Mm. Alltså, ja men, jag är så glad att vi inte vann mm. den budgivningen och att det är de som bor Precis. där, för de har ju renoverat det. Otroligt
1: alltså, det fint. huset är magiskt. Jag är så imponerad hela tiden men jag är också så tacksam över att vi förlorade. Och att under de två åren som löpte därefter, att vi insåg vilka människor vi var. Och vad det faktiskt var vi letade efter. Ja, och skapade den... oss ett mycket mer funktionellt.
0: Ja, just det. men då var det den processen. Ja, ni, ja. ni, ni hann liksom titta på mm. ett gäng andra objekt och sen så revidera mm. era önskemål och liksom bilden av vad ni skulle ha. Ja. Mm. Ja, men jag tror verkligen att det är bra, alltså även om det känns frustrerande såklart att Ja, att det tar tid för att när en väl har bestämt sig så vill jag ju gärna att det ska gå snabbt ja, ja. men att det tar tid men också just de här sorgerna som kommer när en förlorad budgivning men mm. jag tror ändå att det är bra att det är nyttigt att den lär sig någonting för varje visning eller mm. varje förlorad budgivning mm.
1: Sen kan man ju också, Anna, man kan ju också få eh, lite sorg och lite väntan som man inte själv önskar. Och ni hade ju ett sådant skräckexempel. Oh,
0: det var fruktansvärt. Vi hade haft eh, lånelöfte hos en bank eh, under då, två års tid, under hela tiden vi hade letat och, eh, det kändes ju jättestabilt vi hade kontakt med dem och förnyade lånalaftet ibland för att vi skulle bjuda och sådär och sen så hade vi då vunnit budgivningen på den gård som vi bor på nu och så ringer min man Henrik ringer till vår bank och säger att men nu har vi vunnit budgivningen vad är nästa steg här liksom. mm. och då visade det sig att de lånar inte ut pengar till lantbruksfastigheter vilket jag ändå tycker är lite märkligt att de inte kläckte ur sig tidigare. För att vi har ju hela tiden varit tydliga med att vi letar efter hus på landet. Och nu är det ju inte att huset ligger på landet som gör att det definieras som en lantbruksfastighet. Nej, utan det är liksom
1: fastighetstaxeringen. Eller Precis,
0: ja. och, och beroende på hur mycket mark du har då. Och mm. om du har mer än två hektar mark som ju vi har, då taxeras det som en lantbruksfastighet. Mm. Så plötsligt så stod vi där och hade vunnit en budgivning. Men hade inte en bank. Och Henrik var iväg på turné eh, när, han, när han fick det här beskedet. Så vi var inte ens tillsammans. Och han ringde och var ju såklart helt förstörd. Eh, och då var det ju bara att ge sig på nästa bank helt enkelt. Mm. <laughs> och som tur var så löste det sig rätt snabbt. Eh, men.
1: men det är ju ändå en viss oro i magen. Ja verkligen Jag, jag kommer ihåg jag vi pratade Och du var helt knäckt Ja
0: Ja men för då när vi verkligen, menar, när en väl bestämmer sig för att buda på ett hus överhuvudtaget, mm. då har du ju typ flyttat in mentalt mm. redan ja. och börjat planera ditt liv där mm. och så för att annars hade du inte varit beredd att buda på det. Men när du har vunnit en budgivning mm. då har du ju typ praktiskt flyttat in. <laughs> <Det är klart. laughs> ja. ja men då är det ju mm. nu är det här mitt liv liksom. mm. eh, Och det, du förväntar dig verkligen inte att det ska komma fler vägspargar då utan nu har du ju vunnit den här budgivningen som har varit målet hela tiden. Så det var, ja, det var verkligen några jättetuffa dagar där innan vi fick slutgiltigt besked att vi fick låna oss en annan bank då.
1: Mycket läskigt. Och hänger egentligen samman med eh, vårt nästa ämne är med känslor hur de blommar och känslor som kan blomma inför en flytt.
0: Ja. Jag har ju generellt väldigt mycket känslor. <laughs> Uh, otrolig känslomänniska får vi väl ändå säga uh, Ja för att när den väl ska flytta då Då är det ju jättemycket pirr och pepp och mm. Oj 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 vad fint det ska bli Men jag fick också sån ångest och oro mm. För då var det så ja men nu har vi hållit på Och leta i över två år Vi vet vad vi har Vi trivs bra Vi älskar Malmö Vi trivs bra i vår lägenhet är jätte jätte fin Ligger mitt i stan nu ska vi plötsligt ge upp det här för mm. ett helt
1: annat liv. Och hur kommer det att bli? Så läskigt. Jag kan säga att jag brottades med precis samma. Att hur, hur ska vi kunna ta hand om det här? Och jag, kände, jag fick känslan, du vet så här. Man, vuxen människa, men jag kände mig som ett barn. Jag kan ingenting. Mm. Verkligen den här känslan, men jag vet inte hur man gör, tänk om någonting går i sönder, då står jag med det här och sen har saker gått i sönder och oh jag har fortsatt att gå i sönder men just den här känslan av att det här är mitt nu, jag har lagt alla mina pengar, alla mina investeringar på det här och nu så ska jag bara ta hand om det, vad gör jag om det inte går, alltså det här läskiga läskiga.
0: Verkligen och en annan oro som blev väldigt realistisk för oss när vi köpte för att när, när vi vann vår budgivning då låg räntorna på typ eh, 0,9% mm. och sen när vi då skrev på, alltså när vi väl eh, hade överlåtelsen liksom mm. av huset då hade de hunnit stiga till över 4% mm. så att vi var ju verkligen där i det värsta spannet av ränteökningar Precis. när det började, när Riksbanken började höja reporäntan och så mm. och ehm, det är ju också ångest och oro. Elpriser som är mm. höga, eh, räntor som är höga och då är det ju just den där buffertan som du måste ha till när saker, inte om saker går sönder utan, utan när. när saker går sönder. Mm. Så det är ju faktiskt en, eh, ja, men en liten huvudvärk och lite
1: oro och så där som, som ligger halvkonstant skulle yes, jag säga yeah. när jag äger. Och ja, jag upplever ju att jag har en viss oro som ligger och gnager hela tiden. Och det handlar väl lite om, du och jag har varit inne på tidigare, att jag har liksom noll know-how. Jag har jättemånga bra idéer, men jag har väldigt lite kunskap om genomförande. Vilket gör att jag är så otroligt beroende av att, att Rasmus är sugen på att hugga i eller är redo liksom när det skiter sig. Och där är ju en jätteoro i mig. Vad, vad händer om, vad hade hänt om han hade blivit sjuk? Vad hade mm. hänt om han hade skadat sig? Alltså kan vi re ut den här drömmen som vi har köpt oss om Men inte han är
0: jag tänker så här och, det, och jag håller verkligen med dig för att eh, amen, som jag har sagt flera gånger när Henrik är iväg på turné eller han är iväg och jobbar mm. eller så. Då tycker jag att det är superduft Det här är inte ett liv som är skapat för att vara själv. Nej. Det är inte det. Men... Du kan alltid välja annorlunda. Och det är väl det som jag försöker ha med mig. Alltså, mm. Ja men skulle det hända någonting. Skulle någon av oss bli sjuk. Eller, eller det absolut värsta skulle hända. Liksom, mm. Då
1: kan vi välja
0: annorlunda. Vi måste inte ha
1: just den här
0: drömmen. I resten av vårt liv. Bara för att vi har den och lever den just nu.
1: Nej nej det är helt sant. Det är helt sant. Men det kan ju också göra att man får tankarna. faktiskt På människor som har drömmen om det här livet. Men som lever ensamma. Och mm. kan man ens välja det då? Vi har ju en del <coughs> folk i vår
0: lilla by som hyr mm. hus. Och där har vi en del singelhushåll. Och jag tänker att det finns ändå ganska bra alternativ där du faktiskt inte måste äga och ha allt ansvaret mm. där det kanske är eh, ja, storbunder som har mycket mark och därmed också gårdar som finns på mm. den marken som, som mår bra av att någon bor i dem mm. eh, så en kanske inte måste nödvändigtvis ge sig ut på hemmet eh, utan du kanske kan titta på blocket om det finns något att hyra <laughs> <laughs> och, och
1: slippa risken att fastna i träsket
0: Mm. Sen finns det ju en massa nackdelar med det också såklart, du kan ju inte göra vad du vill eller du kanske inte börjar bygga de här eh, gigantiska projekten som vi håller på med hela tiden, <laughs> <laughs> uh, men det är ju åtminstone en mellanväg på något Anna, i början av avsnittet så pratade vi om hur viktigt det är att kommunicera med sin familj. Kanske framförallt sin partner. Men i vårt fall var det ju också väldigt mycket med våra barn om vad det är som är viktigt med mm. vårt boende. Men jag tänker, till syvende och sist så är det ju ändå föräldrarna faktiskt som avgör. Alltså det är ju vi som ska skapa det här tillvaron för <skratt> hela familjen och det är dessutom vi som ska betala kalaset ja. eh, men jag är lite nyfiken på era barn hade ju inget val överhuvudtaget med att bo på landet och nu Nej. har vi ju fått höra att de trivs ju väldigt bra och skulle inte kunna tänka sig att bo i stan <skratt> men tror du att det är någonting som de saknar eller skulle önska sig att
1: ha här ute spännande fråga vi tar och frågar dem
0: Andra frågar. Någon annan? Hej, Sivor ut. Hej, hej. Jag har en fråga till er. Ni bor ju här på en gård på landet. Mm. Och ni har ju massor och grejer som ni tycker om och så. Men mm. om ni skulle få välja någonting mer som skulle finnas på gården. Vad skulle det vara för någonting?
1: Små grisar. Ja. Definitivt. Ja.
0: <laughs> Perfekt. Jag tänker så här, det ingår ju inte riktigt i när en köp går, för ni kan ju köpa grisar och ha här, eller hur? Men det ska ja. vi också. Det ska ni. Vad härligt. Mm. Uh, men om det skulle vara något liksom byggnadsmässigt eller plats alltså naturmässigt eller så, som skulle vara annorlunda vad skulle det vara?
1: Eh... Uh. Mm. Mer träd i trädgården. Flingträd. Och en svampodling.
0: Oh. En skog med svamp i. Ja. Mm. Mm. Ah. Och så eh, kan du växa lite. En eh, kanske
1: jordgubbar runt huset.
0: Och eh, tomater. Men tomater har vi ju redan. Mm. Och jordgubbar har ni också så det är ja. toppen. Gud vad bra. Det låter som att ni redan tycker att det finns väldigt mycket av det ni önskar er. Ja. Tack så hemskt mycket för att vi fick fråga er. Mm. Du Anna, nu lånade ju jag dina barn för att ställa frågan här vad, vad de saknade eller vad de skulle önska önskat sig att ha mer som ni inte har redan på gården. Och jag tyckte de verkade väldigt nöjda
1: med sin tillvaro. Det, det tycker jag också. Eh, det kändes som att de i princip bara vill ha mer av det som vi redan har. Ja men precis. <laughs> Fler djur och mer odling. Ja, men Det var väl helt underbart. Ljuvligt. Jag tänker också att en stor skräck Hos mina barn, det här händer rätt så ofta- att vi åker förbi någonstans och så säger jag- kolla vilket vackert hus där ligger, så fint. Och det första barnen säger är- vi ska inte flytta, vi ska väl inte flytta? <laughs> så att jag tänker att de trivs ändå rätt bra- Ja, magiskt. Ja,
0: men då tänker jag att vi alla är rätt nöjda för tillfället och inte behöver ge oss ut mer på ämnet. Men att vi ändå rekommenderar de som har drömmen att låta det ta lite tid att mm. gå på alla de där oändliga mängder visningar mm. och läsa alla de där prospekten och samla på sig dem för att den lär sig under vägen och sen kan det faktiskt landa i att den hittar sin dröm.
1: Mm, mm. Jag håller med dig Varje förlorat hus är ett hus närmare drömmen <laughs> Ja men det var väl en fin avrundning För denna vecka Anna. <laughs> Det tycker jag med Då säger vi tack och hej för idag Tack för att ni lyssnar. Tack, och hej. hej Du har hört ett avsnitt av Annorlandet Med Anna Lidbergius Och Anna Tenfelt Inspelat i studio mitt i Spenad Musik och ljudbearbetning Av Rasmus Lidbergius. Och producerat av Henrik Smeding och Rasmus Libergus. Vill du komma i kontakt med Annorna? Skriv till dem på hej.annorlandet.se eller på Instagram. Annorlandet presenteras i samarbete med Amplify Management.